0: venía a buscar a la habitación. ¿Alguien vio mi celular? Lo tienes en la mano. Me duele la cintura. Y a mí me rechina la rodilla. ¿Cerré la llave de gas? Podría bajarle tantito el volumen de la música que queremos platicar. ¿Dónde dejé la llave? ¿Cómo berré este pueden callar por favor? La pastilla azul. ¿Se toma sola o con agua? En mis tiempos esto no pasada. Ah, y estos milenios de ahora. Mucho ¿A maestros. Eran los de antes. No sé si es un desgarro o un las mujeres? Si te identificas con alguna de estas frases, este podcast es para ti. Escúchanos todas las semanas. Adulto Contemporáneo. Adulto Contemporáneo. Un programa para gente como uno. Con acharques. Hello, Tommy Strasberg. ¿Cómo estás? Eh, qué puntualidad, eh. Puntualidad. Mirá, es una puntualidad tan inglesa que traigo mi 5 o'clock tea. Salud. Qué fresa que sos. Soy muy fresa y cada eso. vez me voy poniendo más fresa con el paso de los años. Tremendo, tremendo. Sí, sí, así es. Pero bueno, ¿cómo estás? Estás compartiendo, supongo, porque te sí. veo esa, esa mirada tensa de que estás tratando de que Siempre. esté en las redes sociales. Siempre, los primeros segundos voy a
1: estar así porque al picarle el botón de compartir se tarda unos segunditos que es básicamente la cuenta regresiva y cuando entramos al aire estoy
0: en eso. Ok, está bien. ¿Te gusta compartir? Sí. Muy bien, porque hoy es parte de, los, de la temática que vamos a hablar desde la visión de adulto contemporáneo, justamente. Que no es compartir exactamente, pero sí tiene que ver con las relaciones emocionales, sentimentales. Cuando uno comparte en su imaginación a veces, ¿no? Pasan esas cosas.
1: Muchas veces estamos hablando específicamente de este sentimiento tan terrible que nos aqueja muchas veces... Mucho más que los achaques, porque es una, un aquejamiento interno, mental, físico, pero interno, como que te viene por acá, te sube y te baja, como la bolita de Garibaldi,
0: así, te sube y te baja. Quema, quema, ¿no? Es un ácido que quema todo el tiempo. Quema y
1: te quema la cabeza, sobre todo, mira, en Argentina decimos te maquinás.
0: Sí. Aquí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Me encanta sí, sí. Las En la cabeza, no sé, necesitaría que nos ayude la gente cuando estamos todo el tiempo ahí pensando. Oh. Pero mira, antes de que la gente nos ayude... Primero vamos a saludar ¿no? a, a nuestra audiencia que puntualmente también se conectaron, porque ya no nos creen, ¿eh? perdimos toda credibilidad con respecto a la hora, al a, día. A ti Diego. A sí, tí, Diego, no te creen. Reconozco que la semana pasada era medio complicado, no estaba en la Ciudad de México. Aparte, como la intención de todos estos en vivos que hacemos por Facebook Live, justamente es que estamos preparando diferentes episodios de un podcast que próximamente saldrá al aire. Entonces, la intención es que está buenísimo que lo podamos compartir en vivo, pero la realidad es que el espíritu de este programa es un podcast. No, hay... y... y
1: realmente te voy a interrumpir un poco porque hemos testeado los podcasts, cómo están quedando en la post-edición. Bueno, la edición es post siempre, ¿no? En
0: la edición, en la post-producción, y están quedando. Muy bien. A me sí, están está, todos me vestidos, plato. todos con incidentales, música, efectos especiales. La realidad es que los escuchamos, están buenísimos, pero no los queremos lanzar todavía porque queremos tener 15 mínimos para ya poder tener los 15 primeros episodios y poder sacarlo ya en Spotify y en otras plataformas que sacan podcast. Justamente les vamos a avisar para que ustedes también nos ayuden a promocionarlos. Y la intención justamente... Es eso, para que puedan estar acompañándolos mientras están haciendo aeróbics corriendo, bicicleta, gimnasio, Quejándose, manejando, lavando los platos, dando eh, a la abuela, lo que sea, haciendo de... el amor con su pareja y de fondo Tomás y yo hablando. Miren qué lindo eso, ¿no? ¿No somos, motiva? Sensuales, somos sensuales para... Para un coito. Imagínense, <risa> imagínense la situación, ¿no? Velas ¿Sí románticas, luces, una buena cena. De golpe, ya pasan a la alcoba, ropa interior sensual, y le dicen a su mujer o a su hombre: espérame un segundo, voy a poner algo que realmente me prenda. Y pican and play, qué antiguo eso, eh. Le and play, pone al play y al alcoba, alcoba es grave. Alcoba ya, es, ya, es, ya, es, ya es, sí, es de adulto contemporáneo. Pero le pican play al cassette y ahí aparece la voz de Tomás <risa> y la mía... Mientras ustedes están tratando ahí de concentrarse, es tremendo porque la mente es mortal. ¿No te pasó alguna vez estar en una escena muy romántica? Horrible. Y de golpe pasa algo que te saca, te saca el efecto en el que estás metido y te sacó. ¿No hay... bueno, me, me pasa, Diego, me pasa de repente que estás
1: en, en, en pleno, ¿no? En pleno acostamiento.
0: Decilo, decilo. decilo.
1: En pleno decilo. acostamiento. En pleno acto sexual sí. y tienes el Spotify con, no sé, pones una, una playlist que se llama Masajes eróticos, ¿no? O pones una playlist que se llame para, Música para hacer el amor, o para, no sé, o para relaciones, para sexo, o algo así pones. Ajá. De repente, no sé por qué esas playlists, quién las arma, pero te ponen una canción que decís, ¡no puede ser! Ahora, te olvide,
0: olvídate de la canción cuando por ahorrarte 90 pesos no pagaste Spotify y de golpe después la tercera canción súper sensual te ponen la publicidad de Spotify no y quieres la españolita publicidad. paga el Premium. No, no, y ojalá sea así, pero es ¿viste, esa vocecita española de, ¿quieres tener música sin interrupciones, sin anuncios? Pásate a Premium y todo, y decís, ¿por qué no pagué 90 pesos? Ahora recuperar. La motivación me va a costar 500 mil pesos. Diego, eso que estás
1: diciendo es exclusivamente de adulto contemporáneo. Porque cuando éramos, cuando éramos chicos, que teníamos entre 18 y 28 29 años, 30, 35 incluso, no te importaba nada. Le dabas para adelante, no te importaba lo que... Lo que te, estaban martillando al costado, estaban agujerando una pared al costado y no te importaba y vos, da, vos estabas agujerando por otro lado, ¿entendés? Pero quiero darle la bienvenida a la gente que, es que ya se conectó, dale, déjame saludar un poquito. Arranca,
0: arráncate.
1: Bueno, la primera que saludó es nuestra querida Fabi Peinberg que dice, hola mis amores guapísimos. Hola Fabi. Eh, Alex Zar también se conectó, Lucila acá que nos manda corazoncitos, dice David Truquillo, ay no más. ¿Para cuándo el Doctor Desconocido? El Doctor Desconocido va a estar hoy en los tres más.
0: Buen programa eh, este,
1: ¿eh? Muy buen programa. Todos los días, todos los, bueno, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, su, eh, su, eh, horario Centro de México. Si estás en Estados Unidos, es un poquito más tarde, ¿no, Diego?
0: Bueno, en Miami es bueno. una hora más tarde. Entonces, dependiendo en qué parte, viste que Estados Unidos tiene costa este, costa oeste, sí. todos tienen usos horarios diferentes. Entonces, solamente nos basamos en Miami porque, bueno, ahí está Ponchito de Anda, justamente. Entonces, bueno, David David Trujillo, hoy
1: a las, no sé dónde estés tú, pero hoy a las 9 de la noche va a estar El Doctor desconocido con su máscara, con sus teoremas y todo en Los Tres Más. Búscalos ahí por Facebook. Te conectas y vas a ver a Diego Fangers, a Poncho de Anda, a Héctor Martínez y al Doctor Desconocido y otras cosas. Rafael González del Moral, no saludos desde Toluca, está saludando al Doctor Desconocido. Seguí vos, si quieres Diego, Ah, Edith
0: Lozano que dice, hola, par de guapos, hola, Edith. Yasmín. Yasmín que nos dice, hola, guapos, qué bueno que ya regresen al teatro. Ah, es verdad, qué bueno que lo estás diciendo, Yasmín. Vamos a tenerlo, y esto de vuelta desde adulto contemporáneo porque lo debería de haber tenido preparado, pero se nos fue tanto a Tomás como a mí. Tenemos okay. no solo la publicidad, sino unos videos promocionales que hicimos y lo tendríamos que poner ahora acá. Y si me lo okay. puedo buscar, salvo que tengas un monólogo largo para decir y me das chance de poder ponerlo o ya lo dejamos para la próxima no, no. si querés vos buscalo y yo voy saludando a toda la
1: gente que está acá y vamos a introducir el tema un poquito de bueno esta sensación que habíamos hablado que te sube y te baja y que tiene que ver con hacerse la cabeza con como decimos en Argentina darse máquina con la cabeza darle vuelo a la imaginación en este caso imaginación tóxica estamos sí. hablando Pura y exclusivamente de los celos. Hoy vamos a hablar un poquito de los celos. Y la verdad que quería también tocar algo que muchas veces tiene que ver con los celos. Porque tiene que ver con el estoqueo, con estar mirando lo que hace la otra persona. Un poco ahondar en las redes sociales porque acabo de ver, y tú también, Diego, una película en Netflix, película pelidocumental, que se llama El dilema de las redes. Okay. De Social Dilema, se llama. Sí. Muy interesante, véanlo en Netflix No es, por ahí no es tan entretenido Como una película, pero sí es muy interesante Y la verdad, asusta No lo terminé de ver, me quedan como
0: 20 minutos, pero bueno, okay. mientras Estás buscando ese sí, Estamos con Yasmín, no, lo único Que no los voy a poder poner en el subtítulo, eso es lo que Pasa, que Va a quedar... O me concentro acá o me concentro acá. Tú decides. Tranqui, Diego. Tranqui. Yo, yo saludo a la gente y tú busca el,
1: el video para promocionar un poco. Gente,
0: el... Te digo algo. Ser, no, no quiero... Va a ser un rato porque de acá lo tengo que pasar a la computadora. A la computadora lo tengo que subir a compartir en eh, screen, pantalla. Entonces, <risa> es un montón. Ya de pensarlo me estreso. Esto no, había tranquilo. antes. Bueno, seguí saludando entonces. Entonces, no, bueno. Después, que estaba también. Está... Verónica Serafín, Que nos dice... Hola, nuestra querida florecita rockera. ¡Uy, uh, Hola, me da tanto gusto poder verlos. Lucila, Date, eh, Lucila acá ya la habíamos saludado. Adela Frid, mi madre. Pero, bueno, lo que dice Lucila
1: es te echas a andar. Creo que tiene que ver con este pensamiento que tú, que tú tienes cuando te estás celoso, que estás pensando, imaginándote. Ah, te echas a andar,
0: el que está imaginando. Como Exacto. darte manija, como decimos en Argentina, darte manija, aquí es te echas a andar. Ahora entramos, ahora entramos en tema. Bueno, sí. mi madre, bienvenido. Hola, madre. Rafael González del Moral, en México es cranear, dice. Craniar. Craniar, es verdad, gracias Rafa, tenemos también a Miriam Loren, buenas adultos contemporáneos Edith Lozano, genial, uno más para mi lista de favoritos Rosario Figueroa, Tomás saludo desde Guasave Sinaloa Saludos
1: Rosario, te mando un abrazo enorme, saludos a Guasave Sinaloa
0: ajá eh, bueno eh, ah, mira, hasta acá, miren está mi cuñado, Carlos Eduardo González, hola Charlie Acá estamos, bien. Cristina Castro. Hola, chicos guapo. Fermona desde Las Vegas. Hasta Fer? Fer. Muy bien. Bueno, creo que ahí vamos. No sé si me estoy olvidando. de Sara Jiménez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encanto de hombres. Hombres. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Okay. Bueno, así que ya estamos. Vamos a arrancar el programa. Tenemos los temas. José Antonio Pepe. José Antonio varona manager de Garibaldi, muchos años. Un abrazo, Un abrazo a Pepe. Pepe. ¿Cómo estás? Qué bueno. Así que. Y Fabi ya empieza a chatear con sus amigas. Sí, ya Fabi, se olvida que estamos el hablando. De estas plataformas para chatear con sus amigas, les vale el programa. Podemos estar hablando de que está a punto de desatarse una guerra nuclear. Ella empieza a chatear y se arma toda una conversación paralela, paralela con nosotros.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, Diego, vos tuviste el documental, película de las redes sociales, cómo nos te manejan, pero bueno, no sé si, si queremos entrar en ese tema o lo dejamos para otro día
0: o no, podemos, podemos podemos hablar de, del tema de las redes sociales quizá lo podemos hablar desde el punto de vista como todo el programa de los adultos contemporáneos que nosotros también somos una generación que no nacimos con las redes sociales no. y si bien criticamos mucho a la nueva generación que vive pegada a los teléfonos, a los iPads y a las computadoras a nosotros nos pasa exactamente lo mismo tomamos la misma adicción, aunque, aunque siempre tratamos de justificarla y más los que tenemos hijos porque a veces queremos de alguna manera poder enseñar con el ejemplo sí. nos cuesta mucho porque a mí de golpe les digo a mis hijos ¿sabes qué? no quiero que estén todo el tiempo en el teléfono y en eso estoy contestando un mensajito pero nuestra excusa de adulto contemporáneo es no, no, no yo las utilizo para trabajar, ¿no? Entonces, claro. te agarras de eso, ¿no? De que tú las utilizas para trabajar. Voy a tratar de hablar más de tú en este programa porque nos hicimos la observación justamente de que lo tenemos como muy argentinizado. Así que vamos a tratar de neutralizar un poco nuestro acento. Tomás, que es un actor profesional, consumado, lo va a hacer más fácil porque por eso estudió tantas horas un lenguaje intermedio. Para, uh -huh. para tener un, un lenguaje latinoamericano que no se pueda entender de qué parte del mundo es. Pero vamos a tratar de hablar un poquito de tú. Pero ah, a... A
1: joder, parcero.
0: Ahí se serio? me claro las me... ropa. No, joder, no. parcero. Sí, nada que ver. Aparte con...
1: y español. A ver, digamos, lo que, lo que pasa, lo que termina pasando es que. Por ahí, a mí, por lo menos en mi caso personal, me costó más entrar en las nuevas redes sociales como TikTok. Entré un poquito, no le encontré como un saborcito y me salí. No tengo más TikTok. Hay redes sociales que son como intermitentes. Por ejemplo, Facebook no es una red que entre todo el tiempo. Instagram un poquito más y Twitter, porque bueno, de repente Twitter, como lo hemos dicho en otros programas, te informas un poco más rápido, pero también, y es algo que dice mucho el documental, hay muchísimas fake news, muchísimas cuestiones que no son reales, pero que bueno, a veces reaccionamos impulsivamente y, y nos creemos lo primero que nos dicen. Ahora, lo que tiene que ver con el tema, uniendo un poquito el tema de los celos y las redes sociales lamentablemente las redes sociales son un disparador de los celos tremendo, porque tú estás saliendo con alguien y ves que esa persona le dio, ya lo habíamos dicho esto, le dio like a una foto de alguien que está mostrando su físico, por ejemplo, o está mostrando su cara, su sonrisa, lo que sea, y le das like, entonces el cometido de esta persona era que gustarle a alguien más y si tu pareja le da like a esa foto es que le gustó o sea que el cometido se cumplió eso dispara los celos lamentablemente los celos a veces son infundados estamos hablando de eso ¿no Diego? de los celos infundados yo te veo muy concentrado no sé si en la compu en el celular no. o estás mirando para abajo o en tu miembro viril
0: no sé no no, no, estaba tratando de hacer justamente lo que te dije que no iba a hacer, pero la ansiedad me ganó, que es una de las de mis características. Mira, vamos, tratar, a decir, lo,
1: vamos a decirlo. No vamos a decirlo. el sábado 10 de octubre. El sábado 10 de octubre vamos a estar en el Teatro del Parque Interlomas... ...con un show que se llama Sin Prejuicios... ...en este caso muy como adaptado a lo que está pasando con la pandemia... ...con el COVID, con todo lo que tiene que ver con la cuarentena... ...con Quédate en Casa... ...vamos a estar hablando un poco de eso de manera chistosa... Eh, ...comienza de manera diferente... Todo, todo, ...todo va a estar muy bueno... ...y de hecho nuestros monólogos también van a tener cosas nuevas... Así que los invitamos. Los boletos están en Ticketmaster. Te metes Ajá. en Ticketmaster, buscas Teatro del Parque Interlomas y ahí vas a ver en la cartelera sin prejuicios y compras tu entrada de varios valores de entrada de acuerdo a la distancia del escenario y está absolutamente sanitizado, está seguro, va a tener menos capacidad de la que en realidad tiene el teatro para justamente que haya separación entre la gente. Bueno, ya. Sí,
0: totalmente. Bueno. Es una lástima, una lástima. Acá está, este es el folder, de una manera... <risa> Muy primitivas, se los estoy compartiendo Hicimos unos videos muy no lindos folder, Diego. Flyer Flyer, ¿Eh? no folder ah bueno, Me desconcentré, bueno, es el flyer, listo <risa> Ya está, bueno, sigamos con el tema Pedazo de boludo Diego, ha
1: sufrido celos Enfermizos, celos infundados? Porque, digo, ¿hay celos fundamentados? Yo en general me considero una persona No celosa A menos que me den celos a propósito, ¿no? Y me ha pasado, tú lo sabes, con relaciones anteriores donde no tenía por qué, sin embargo, me picaban así, me picaban con un picahielos así de mira, 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 eh, me están me están queriendo ligar, mira, tic, 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 tic. Y era como, bueno, ya, llega un punto en que te cansás un poco y es como las, como las noticias, eh, las fake news, te las dicen tanto, 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 que te las terminas creyendo. Bueno, esto es un poquito
0: similar, ¿no Diego? Sí, para mí jugar justamente con los celos como una herramienta para poder tener a la otra persona todo el tiempo pendiente eh, aparte que se me hace una estupidez, una inmadurez es totalmente peligroso sí. te termina cansando esa pareja que quiere que de alguna manera tú la valor es más, entonces para eso te dicen, viste cómo me está viendo este hombre, o viste que mi ex me sigue hablando, como pensando que eso justamente te va a prender y va a decir, ah, no, 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 no la puedo perder, cuando no entienden que el efecto es totalmente contrario, te termina cansando y llega un momento que dices, la verdad, esto no es para mí, no, no me interesa, no me interesa tener terceras personas dentro de la relación, pero creo que tiene que ver justamente con la una cuestión de inseguridad. Antes del programa decíamos, si bien ninguno de los dos somos fanáticos, por suerte, de Arjona, hay una canción que dice que los celos son mitad falta de sesos, mitad inseguridad. Me enseñaste que los celos son traviesos, que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad. Y la realidad es eso, obviamente. No es que es mitad falta de sesos, muchas veces la gente es más fuerte que uno y no lo pueden manejar. Yo tampoco me considero una, una persona celosa en mis relaciones. Sí estuve con parejas que fueron muy celosas. Muy celosas. Contá. Sí, muy celosas. Cuento y... una
1: historia, Diego. Vamos, no, todo el mundo quiere
0: escuchar. Un poco lo que me pasaba a mí es que yo gran parte de mi vida me la pasé de gira por mi profesión. Okay. Uh -huh. Entonces pasaba muy poco tiempo justamente en México, pasaba mucho tiempo de gira. Tenía una pareja que yo le decía me voy de gira y ella escuchaba orgía. Arde papi. Y yo le decía pero loco, ¿cómo puede ser? Me estoy yendo a trabajar. Me estoy yendo a trabajar. Y obviamente ¿entendés? Y se empieza a, a devaluar tu trabajo. Me dicen, sí, bueno para trabajar, pero te vas a hoteles, esto y lo otro. Como si uno tuviera... Primero, todo el tiempo la idea de que lo único que quiere es salirse para sí. ver si manchas a alguien, ¿no? Y como estoy en un hotel, y la realidad es que cuando uno es profesional y más en las giras, hay todo como una fantasía colectiva de... Pero que, Diego, Diego ¿sí?
1: te hago una pregunta. Cuando te ibas de viaje, cuando te ibas a estas giras, ¿cambiabas tu forma de comunicarte con tu expareja? O sea, quiero decir, tú estabas en la Ciudad de México y, por ejemplo, también trabajabas, pero... A ver, te voy a decir una tontería, que por ahí ni siquiera estabas consciente de eso, pero mandabas un, un mensaje por ahí a la mañana y un mensaje a las 7 de la tarde como que ya te fuiste a la oficina. Y después a la noche antes de dormir, salvo que la vieras en ese, esa noche, ¿no? No sé si vivías con esta persona, sí. pero bueno, ¿sí vivías? Sí, sí vivía. Bueno, durante el día le mandabas mensaje y cuando te ibas de viaje, ¿te desaparecías? ¿Cambiabas? Porque a veces los cambios de hábito generalmente... Por ejemplo, y esto lo habíamos dicho también, tú tienes el celular y siempre lo pones con la pantalla para arriba y de repente, de un día para el otro, lo empiezas a poner hacia abajo. Es un cambio de hábito que puede no significar nada. Creo que justamente ahí hay que comunicar y poder hablar y poder
0: expresar lo que uno siente. Pero vos cambiabas tu forma de ser cuando viajabas. No, bueno, te quiero hablar primero que era otra época donde... Yo sé que estás hablando como los millennials. Mandabas mensajito, le mandabas un emoji, le mandaba. Eran épocas donde todo eso era muy lejano. No, yo sí, sí, sí. salía de gira cuando existía el SkyTel. Y con eso te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. No, el SkyTel no, no, no. era un beeper que tú sí. le tenías que hablar a una operadora, le tenías que decir el mensaje. Es y esta operadora lo tenía que comunicar, o sea, lo tenía que escribir. Entonces, era una falta de intimidad total. Porque una cosa es ahora que yo te quiera poner palabras íntimas o algo que te quiera decir privado. Pero antes yo se lo tenía que exponer a una operadora Era una situación muy incómoda el bueno. famoso, eh, O sea, los que nos están viendo Y vivieron la época de Skytel Pareciera que pasaron siglos, pero no pasaron siglos Las cosas fueron progresando De manera muy rápida, entonces No te daba la posibilidad de tener esa comunicación Tan ardua, y cuando llegabas a los hoteles No sé si te acuerdas, las llamadas Te costaban un montón No es como ahora que levantabas bueno, el ahora baratis. Baratis. Y es más, en, la, en las primeras Épocas del celular existía El famoso roaming y el roaming eh, te, te rompía grave. la cabeza. Terrible. Claro, entonces eras muy selectivo en hacer las llamadas todo. Aún así. La parte, cuando le mandabas a... O sea, esto de los beepers, yo me
1: acuerdo de eso, y era horrible porque si querías mandar un mensaje tipo... Esta noche te agarro y te parto como un queso. Eso se lo tenía que decir a una persona totalmente ajena la, al destinatario. Entonces era horrible. Ajá, esta noche te parto como un queso. Punto, punto seguido, punto y aparte. Terrible, pero bueno, a ver si Y
0: aparte la actitud de la operadora, porque evidentemente las tenían entrenadas para que sean lo más neutrales posible, porque imagínate si decía, uy, qué nochecita te ah, toca, papi, no. No, Ellas no se podían meter, ellas tenían que literalmente leértelo. Y te lo leían con una neutralidad Que le sacaban obviamente Toda la sal y pimienta que le querías poner a, al, al tema Olvidate, a mí me pasó en un momento Que estuve en una pelea muy grande con una exnovia Y la tenía que arreglar Por Skytel Imagínate tratar de estar hablándole Todo el tiempo a la operadora Y tratar de solucionar un conflicto Por medio ¡Creen! de la operadora era un bajón, era pero Horrible. Re, desesperante realmente. Y después los SkyTeles se lo quedaron creo que solamente los doctores, que hasta el día de hoy me parece que lo utilizan para urgencias y ¿Ah, cosas ¿sí? así. Y para que no les estén este, todo el tiempo hablando, hay algunos que supongo que todavía, a ver si alguien sabe, pero me parece que existe todavía algún sistema de viper para, para los profesionales. Pero, bueno, pero lo que, que... Es, entendiendo que mi pareja... Sí. Era muy insegura con respecto a mis viajes, trataba de darle esa seguridad. Ahora, no, no le hablaba todo el tiempo, le hablaba un par de no, veces no o una vez o dos veces justamente por lo que te expuse recién. Entonces, pero me era muy difícil, muy difícil y también tenía que editar mucho lo que yo le decía. Es más, en un momento varias veces le planteé. ¿Por qué no me escribes lo que quieres que te diga y yo te lo digo? Si lo que necesitas es un guión, ya sé. No, ojo, es horrible ser muy antipático, irónico, sarcástico. Me sale el sarcasmo de manera muy natural. Pero llegaba un momento que decía, yo no puedo decir las palabras que tú quieres escuchar. Yo digo las palabras que yo quiero decir. Claro. Y espero que lo que te guste es mi forma de ser. Porque si no, al final uno se adapta tanto a la otra persona que al final le decís a la otra persona, ojo, te quiero aclarar algo. Yo no soy la persona que tú crees que yo soy cuando estoy contigo, ¿eh? Yo soy la persona que me hice así para no tener un conflicto contigo. Fatality. Claro. Y es horrible eso. Dejar Cambiaste. de ser tú para adaptarte a otra persona es, es, creo que es lo peor que le puede pasar a una, a, a una pareja, justamente.
1: Sí. Mira lo que dice Erwin. Dice, no soy celoso, pero de casualidad han aparecido algunos pretendientes de mi novia en el fondo del río. <risa> Está bueno. Sí. Mira, a mí me pasó una vez con una novia que tuve acá y tenía que ver, no fue a ver, no fue celos, fue como, fue un bajón anímico, fue como un dejo de tristeza lo que me pasó. Te voy a contar, y, y digamos, tiene que ver con justo con la tecnología, ya había Facebook, fue hace varios años, la verdad, esta relación hace, qué sé yo, 8, 9 años, más 10 años, fue la primera novia que yo tuve aquí en México y un fin de semana decidió irse a Las Vegas con sus papás. Entonces no pasa nada, pero de repente me metí en Facebook y vi que alguien, un tipo, le escribió por Facebook, ella puso Vegas Baby y alguien le puso lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y ella le dio like a esa frase. Entonces no me dio celos y bueno, me ni un poco diciendo qué, qué, qué mala onda, ¿no? Porque bueno... Al final sí tenía una razón ella de poner eso, o sea, ella lo hizo a propósito. Entonces acá es donde empieza todo a, a diverger en pensamientos y en elucubraciones mentales que ¿Por qué tú le diste like a ese post que él te puso? Porque vos pusiste otro, like, otro post que es Vegas Baby. Y en realidad ella le dio like porque había recibido un mensaje anónimo en Facebook de alguien que decía que yo había engañado a ella con la esposa de ese tipo. Bueno, un, un, un desmadre, un desmadre tremendo que regresó de Las Vegas y me dijo esto es lo que encontré, por eso le di like. En vez de hablar por teléfono y decirme Oye, me llegó este mensaje, ¿qué onda? Hablemos un poco, ¿no? O sea, cero adultez, totalmente infantil. De ella y
0: por ahí un poco lo mío también de caer en esta provocación mínima, ¿no? Pero es, una... Esto, esto, es todo infantil. Igual me, a mí, ahora te voy a seguir hablando mientras Fabi dice que eso de enviar mensajes a través, de, de enviar mensajes a través de alguien que escribiera los messengers era fatal. Una vez fatal. quería decirle una mala palabra a quien le mandaba mensaje y la señorita operadora dijo que no se podía escribir eso. Claro. Claro, puede ser que estaba prohibido claro. justamente. Pero, y acá también me están diciendo que sí sigue. mira Verónica me dice... Que el pediatra de su beba aún usa el sistema de Viper. Ok. Ahí está. Y aquí Edith Lozano dice: Yo mandé a volar un novio cuando me prohibió seguir en contacto con mis amigos, que hasta el día de hoy lo frecuento. Es que eso es algo Tremendo. increíble. Tremendo. Que un novio te prohíba es algo. Pero también, esto es un juego de dos. Y a nosotros también a veces nos gusta ser, ¿no? Como los misteriosos, los extraños. A veces te gusta, ¿no? Decir: Bueno, y jugar. Todo eso no tiene sentido, señores. Si salen, no pasa nada si le hablan a su pareja una vez. Ojo, no estoy diciendo que chequen tarjeta, que ahora estoy en el restaurante, y ahora llegué al hotel, y ahora vamos a salir claro. a un bar, y ahora estoy... No, eso no. Pero una llamadita o un par de mensajes diciendo está todo bien, todo le da tranquilidad, está... o sea, dejan todo, todo más claro. ¿Entendés? Pero Diego, Diego,
1: no entiendo esto que dices, digamos, de jugar un poco con eso. O sea, tú dices que cuando sales de viaje o cuando salías de viaje en ese momento, ¿no mandabas mensaje a propósito para generar discordia? Eso es lo que no te entendí. No,
0: no, no, al contrario. Yo siempre trato de estar justamente muy comunicado. Se me hace una estupidez ese juego de roles de que piense para que me valore. Porque en realidad es eso lo que hablamos, es la inseguridad. Tú lo que quieres es que tu mujer en realidad te valore. Yo no, ojo, eh, lo estoy aclarando, no, no entro en ese juego. Pero estoy diciendo el por qué la gente entra en ese juego, justamente. Porque lo que se imaginan ellos es, ah, claro, como no le estoy hablando, va a pensar, entonces va a decir, ah, mira, a él todavía lo están buscando. ¿Sí me explico? Sí. Pero, a ver, ¿cuándo? totalmente equivocado.
1: Te voy a hacer una pregunta, Diego, y también estaría bueno que la gente aquí opine. Esto te lo cuento, me pasó hace muchos años en Argentina, yo salía con una chica, varios años salí, estábamos de novios y fuimos a un antro en Argentina, en un barrio que se llamaba San Miguel, muy lejos de la capital federal. Y tú sabes cómo somos los argentinos, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero los argentinos en los antros somos... Perros, perros, perros. O sea, en general, los que están solteros, que están ahí al acecho de cualquier mujer, digamos, que esté ahí en, en la pista de baile. Y me acuerdo que yo había ido con un amigo y mi ex, esta, esta novia con la que salía, había ido con su prima, ¿no? Acuerdo si eran una, su prima y una amiga, eran tres y nosotros éramos dos. Y en un momento yo no tenía muchas ganas de... O sea, estaba bailando un rato, pero en un momento me fui con mi amigo, estaba solo... Dije, lo estoy dejando mucho tiempo solo Me fue un rato a tres metros de mi ex. Ella estaba, estaba ahí con sus amigas. Y de repente, un chavo la saca a bailar. Y se pone a bailar. Pero el flaco la sacó a bailar con intenciones de levantársela. No era de bailar como tú vas a una discoteca de salsa. Te sacan a bailar, bailas y listo. En este caso, este antro era una cumbia. No me acuerdo. La sacó a bailar y la empezó como a querer ligar. Ella se me dio, empezó a reír. Y como que en un momento yo me doy cuenta de esto me acerco y le dije viene ¿eh? le dije así como diciendo estoy acá bueno qué tanto es parte mía de ser celoso y qué tanto hay de ella de estar pues no respetando de alguna no respetando pero no, no valorando a la persona que está ahí que es, o sea tú puedes bailar claro que puedes puedes hacer lo que quieras pero hay ciertos códigos creo que tiene, si, si viniste con esta persona pues, claro que puedo bailar, pero en esos términos no estaba bailando porque quería bailar, ¿me entiendes? No ella, sino el flaco. Obviamente que yo en ese momento lo que más bronca me dio fue que ni siquiera haya considerado que yo estaba ahí al costado. O sea, se puso a bailar y no le importó. Éramos chicos, yo tenía 22 años, una cosa así, pero... Seguramente yo reaccioné de una manera equivocada, pero también creo que un poco de parte de ella podría haber evitado esa cosa. O cómo, ¿Qué pensás y qué piensas qué piensa la gente?
0: Sí. Bueno, vamos a ver, para ver esa parte. Acá había uno que decía, ¿Vale? Miriam, cuando estamos enfermas de celos necesitamos oír lo que imagina nuestra mente enfermita. Y es verdad. Mira, tengo una frase que me encanta, que es de Gabriel Rolón, un psicólogo muy mediático argentino, que dice lo siguiente... La persona celosa no sale nunca de este lugar donde el otro es el importante y con su amor desmesurado condena a su pareja a la angustia permanente porque no importa cuánto ésta le dé, el celoso nunca va a estar tranquilo porque el problema no es con el otro sino con él mismo. Acentúen muy mal algunas palabras.
1: No, pero está bien, o sea, entiendo lo que dice de los, de los celosos, pero... Creo que también, y esto es algo que... O sea, eh, los celos también tienen que ver, yo creo... Obviamente con el momento que uno está pasando, no creo que una persona sea celosa de por vida. Me parece que eso se puede ir menguando, puede ir aplacándose. Y también tiene que ver con la pareja con la que estás en ese momento. ¿Cómo es su, su desenvolvimiento? Por ahí tú estás acostumbrado a salir, por ejemplo, con mujeres que son más y no le gustan salir tanto, y de repente conoces a una chica que empieza a que quiere salir mucho, y entonces eso te despierta algo que tú no sabías que tenías, y entonces te conviertes en un celoso enfermo con esa persona y por ahí con otra persona, después de ella no eres así, entonces yo creo que los celos o sea, entiendo que hay personas que tienen celos infundados y que son celosas por ahí en la mayoría de los casos, pero creo que también hay de las que de repente son celosos y de repente
0: no Dime, la verdad es que ¿quién a los hombres? yo no soy nada celosa y van dos que me mandan a volar porque dicen que si no los celo no me importan y no los quiero. No, es Clemente. que hay, hay, hay una... Te desvirtuó todo, es totalmente... Voy a terminar de leerlo y ahora te voy a hacer una aclaración. Si me va a engañar, lo va a hacer con celos y sin celos. Y si me dice que va a comer o a un antro con su amiga, pues va con su amiga, ¿por qué desconfiar de él? Te espero claro. darle la acentuación que le quisiste dar, Yasmín, más o menos. El punto es, mira, a mí al principio, cuando empecé a tener relaciones un poquito más serias, tenía... De golpe salía con una chava que no, no estaba muy enamorada, pero estaba bien con ella. Y en un momento me empezó a dar celos algo y fíjate qué mala interpretación hice, que dije, ah, mira, me está empezando a importar en serio. Porque ya me está dando celos. Una locura. Y si yo la celo, celo es porque la quiero, quiero. Sí. Una locura. Por suerte me pude alejar un poco de esa situación, pero la realidad... Es que a veces tenemos totalmente distorsionada esa imagen, decir, ah, como me da celos, las oh, me la estoy la, haciendo.
1: La quiero, como la celo la quiero. Sí, no.
0: Y acá dice Fermona, eso ya
1: es sospechoso, ¿no? ¿Será que tiene alguien o está conectado y por eso hablan de los celos? Ja ja eh, No sé si lo dice por mí, lo dice por vos. pero, pero
0: bueno. es que no, no estoy entendiendo lo, el. el... El, el final, lo que estoy diciendo ¿de cuál? ¿de qué? No sé
1: de dónde viene pero bueno, aquí Cecilia Cantú dice si es tu novia, ¿como para qué andar bailando con otro? Esto está hablando del caso que conté, Erwin dice ¿qué chica era Tomás? ¿era la del shopping? creo que antes eras un pelotudo a la hora de seleccionar chicas siempre fui un pelotudo para eso no, no antes Erwin pedazo de boludo pero eh, no, no era ella, no era ella. Sí, Oye, sí. Una, bueno, era sí, creo que era la, la que trabajaba en el shopping. Sí, sí, sí. Erwin tiene razón. Erwin me conoce de toda la vida, entonces sabe de quién estoy hablando. Dice si hubiera sido al revés, ella se hubiera enojado. Ja, ja, ja. Dice sí, pero yo no hubiera salido a bailar con una chica si estoy con ella. La verdad. Kecho, Kecho, Kecho. Cecilia Cantú. Un sí. Beso. Pero, pero, me escuchaste lo que dije, Diego. O sea, es como, o sea, yo siento como que esos son códigos. A menos que hayamos ido en un grupo. ¿no? Estamos en un grupo, ella va con una amiga y por ahí ella no quiere bailar, le digo voy a sacar a bailar a tu amiga un segundo porque tengo ganas de bailar esta canción y tú no quieres, y es como bueno, estamos ahí, hay un
0: código y estoy bailando nada más. Pero tengo una pregunta también está bueno eso, y quizás muchos no lo compartan, pero a mí de golpe no sé, me gusta, si estás viendo a tu mujer, ¿no? A tu novia y se pone a bailar con alguien, ¿no te gusta? Siempre nosotros vemos desde la misma perspectiva a nuestra mujer, ¿no? Frente a nosotros siempre la vemos de ahí, ¿no, sí. te, ¿no te gusta un poquitito ese sí. Claro. Estar viéndola con alguien y está jugar bueno. con tu mujer quizás a eso entendiendo que las reglas de juego son muy claras y la estás sí. viendo y decís es más, hasta valorás mucho más con quién estás porque decís, no. wow, mirá la chava que tengo y está divina y la estás viendo un poquito más lejos porque si siempre estás pegado, pegado no ves nada, la tenés acá, acá te todo el entiendo, tiempo. Te Diego,
1: te entiendo obviamente que esos son como los márgenes que uno maneja, el tema es que tienen que estar las dos personas creo en la misma sintonía porque si tú la ves a bailar a ella y a ti te gusta el morbo y todo, y, y, y la ves y dices, mira qué buena que está, y está bailando, y le puedo ver el... ¿El, ¿El qué, Tomás? Le puedo ver el, el, ¿El, contorno, qué, el contorno, el contorno mm -hmm. la silueta, para, <risa> para 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 desde otro punto de vista. Pero si tú vas y bailas con una mujer, se pone celosa, es un poco... O sea, las reglas del juego tienen que ser, creo que
0: compartidas. Sí, pero yo estoy de acuerdo ¿eh? de golpe con esos juegos de la pareja, sí, obviamente están, o sea, están adecuados. Sí, sí, estoy, me gusta y creo que alimenta mucho y creo que a la pareja hay que estar alimentándola mucho. Ahora, el punto es, para darle lugar a nuestro programa, que el punto de vista es de adulto contemporáneo, no Bien. podemos tener los mismos celos que teníamos a los 17 años que los que tenemos a los 50. O sea, no. tenemos que tener un periodo de madurez y entender un poco dónde estamos. Y cuando ya tienes parejas más grandes también, los juegos no pueden partir por ahí. Aunque la inteligencia emocional no es la inteligencia intelectual. Conoce gente no. que intelectualmente están tremendamente preparados y emocionalmente son niños de 7 años que todavía están buscando a su mamá.
1: Pero Diego... Diego, tú sabes la relación, las relaciones que yo tuve, por lo menos las que permanecieron cuando nosotros ya nos conocíamos. Sí. Y yo entiendo que con la inteligencia emocional uno puede entender lo que le está pasando, lo que te está pasando a ti, y por ahí un poco extrapolar y entender lo que le está pasando a la otra persona y por qué lo está haciendo. Pero llega un punto en que no está bueno tener que entender por qué lo está haciendo todo el tiempo. O sea, yo entiendo, ¿no? Te dan celos una vez, ok, bueno, está bien, se la quieren ligar, ok. Ok, otro se la quiere ligar, un flaco con el que ya salió se la quiere volver a ligar y ella me lo cuenta Llega un punto en que, bueno, basta, las relaciones de a dos, basta Basta sí, sí. de contarme lo que está pasando en otra parte o quién te está hablando, no me importa pero de lo mismo ella te...
0: Claro, el problema es que ella te está hablando desde una nena de 12 años por más que las veas de 40, es una de 12 años. Ahora, lo que vos decís es cierto. No podemos todo el tiempo estar en, desde el punto de vista de justificar al otro. Ah, claro, me lo está haciendo porque sus papás se divorciaron de chicos y su papá desapareció, entonces está buscando esa figura paterna que no le llenó un lugar. ¿Sabes qué? Uno no tiene que llenar el lugar ni del papá, ni de la mamá, ni de nadie. Nada. Uno no tiene que tener esa responsabilidad. Uno tiene la responsabilidad solamente de ser la pareja. Lamentablemente, vivimos toda la vida algunos sin poder superar traumas de chicos y viven toda la vida condicionados a lo que les pasó a los siete años. no Tremendo. Porque me abandonó mi papá, lo que estoy buscando ah. es un nuevo papá. Y como mi papá me abandonó, seguramente tú me vas a abandonar. Y como sé que tú me vas a abandonar, ya te estoy condenando... Antes de que hagas cualquier cosa. Entonces, de alguna manera van preparando el camino para que la termines abandonando. Porque al final le vas a decir: ¿Sabes qué? Me voy. Y ella te va a decir: Lo sabía. Lo sabía. Sos un psicólogo. Vamos, Diego, sos un psicólogo. ¿Para qué es, carajo le pago una psicóloga? Es que no me entendés, no me valoran realmente lo que soy. Soy un profesional frustrado. Pero es así te terminan Todavía orillando a, a que termines haciendo lo que ellas están buscando, que hagas para ellas justificar ¿entendés? ese trauma que vienen arrastrando de toda la vida, es una locura
1: Diego, un minuto, tú conocías a mi ex, la conociste antes o sea, la conocías, sí. evidentemente la conocías, sabes perfectamente de lo que estás hablando es increíble, parece que la hubieras
0: conocido más que yo,
1: tremendo Tremendo. Bueno. ¿Eh? porque fue, el caso es así, tal cual me lo está diciendo hay abandono y después esta búsqueda y al final yo termino abandonando porque no ya no, ya basta, basta. Sí.
0: Igual voy a discernir un poco acá con lo que están escribiendo. Bueno, Ketchup sí. está poniendo el celo, no debería de existir, tiene que ver con la educación machista. No estoy muy claro si tiene que ver con la, con la educación machista. Fermona también nos dice aquí que, uff, carajo, mi papá... A mi papá le conocí como ocho mujeres. Jamás pensé que todos los hombres eran iguales. Claro, no, no. es que los todos los hombres no son iguales. Son no. esas frases que terminan condicionando actitudes. Porque sí. si estás con un hombre y le vas a decir, claro, me vas a engañar porque todos los hombres son iguales, porque mi papá salió con ocho mujeres, y me vas a engañar, y me vas a engañar. Y vas a estar taladrando la cabeza hasta que al final te van a engañar porque el tipo va a decir, loco, no soporto ah, esto. Claro.
1: Así es. bueno. Sí. Bienvenida a Rosy M. Castillo, dice buenas noches Diguito y Tommy, acá dice Edith Lozano y si ustedes en la actualidad siguen siendo celosos, bueno Edith, lo que estábamos diciendo, creo que... En mi caso, por lo menos no soy celoso a menos que me estén picando para que me ponga celoso. Ahí es ahí creo que no tengo tanta inteligencia emocional como para ponerme en el lugar de la persona y, y digamos
0: y entender por qué lo está haciendo. Claro, pero ahí el problema eres tú. Si estás con una persona que permites que te esté picando con celos para bueno. hacer este juego, el problema eres tú que entonces a lo que voy es igual no voy mucho. Si seguimos siendo celosos, no, no somos celosos justamente, bueno, y por suerte yo estoy con una pareja que tiene esa inteligencia emocional para no jugar con fuego ni a esos jueguitos y que todo es muy consensuado y todo es muy hablado, y también es una bendición conseguir una pareja así, y también hay que saber cuando uno está con una pareja, ¿entendés?, y que la está pasando mal, y tener justamente la valentía de salir de esa relación, no quedarse por miedo a me voy a quedar solo, no voy a conseguir a nadie más, uy, voy a morir absolutamente solo, señores, créanme, salgan de esas relaciones, una vez que se entra en esa dinámica, es totalmente enfermizo. Salí de ahí, maravilla. ¿Qué pasa, Diego?
1: Diego, te voy a decir una cosa, y esto es, no me voy a justificar porque obviamente no tengo razón, pero por lo menos voy a explicar un poco, ...que las relaciones tienen facetas... ...tienen facetas, tienen momentos... ...y tienen como zonas de alguna manera... O sea, ...o sea, yo tengo recuerdos de mis exparejas... ...como que estaba con algunas... ...estaba bueno una cosa, otra cosa... ...de repente salir, divertirse... ...una era más divertida que la otra... ...una era más cariñosa que la otra... ...la otra era más salidora y la otra no... ...con una tenía mejor sexo que con la otra... ...o por lo menos distinto... ...no sé si mejor o peor, pero distinto... ...entonces a veces... ...no solo una cosa te ata a la otra persona... ...sino que es una red entramada... ...de cosas que está llena de sentimientos... ...y amor... ...y cariño y lazos... ...que cortar uno... O sea, cortar todo es desapegarte No solo de la toxicidad Que eso es lo primero y lo mejor que puedes hacer Se sale esa toxicidad Sino que hay un montón de otras cosas Que sí duelen muchísimo a la hora de dejar a la otra persona Por eso es tan complicado A veces nos cuesta tanto dejar a una persona A pesar de que sea súper tóxica
0: Sí, pero no te tienes que justificar Tratando de tapar oh. un montón de cosas Yo te lo digo porque yo estuve en una relación Bastante tóxica justamente Y uno trata de autojustificarse Porque no toma la decisión de dejar Dejarlo o dejarla en el sentido de que tratás de buscar ciertos puntos buenos, pero uno tiene que poner una balanza y si esos puntos positivos no son mayores a los negativos, entonces hay que tomar la decisión porque no va a cambiar. Nadie cambia absolutamente a nadie y si uno empieza a permitir cosas, cuando te vuelves permisivo, cada vez dejas entrar más lo que no te gusta. Eso es, sí. es un hecho.
1: No, oh, Tenés razón, tenés razón. Pero también creo que está bueno entender que cuando... Y te lo digo porque me pasó a mí, pero también le pasó a lo que dice Tania, dice, Daniela dice, tan interesante está el tema que estoy escuchándolos en el súper. Bueno, Daniela, si compras algo procesado, voltealo, voltealo, fíjate la etiqueta, bueno, ahora ya tienen como etiqueta las, viste que no, dice, exceso es, azúcar,
0: exceso es, ¿termina? ¿hay una culpa comprar eso? Tremendo. Bueno, esa es la idea, esa es la idea, pero esto empezó en Chile justamente, el tema del etiquetado, para que veas que dice, exceso de sodio, exceso de calorías, no hay un solo producto que no diga eso, salvo que que agarres el plátano y, o sea, la fruta normal, sí. pero todo lo que está elaborado y procesado, industrializado, todo lo tiene, pero si sí yo he tomado ahora decisiones a partir de ese nuevo etiquetado. No, bueno. ¿eh? Creo
1: que es una decisión, en algún punto tiene algo positivo, creo. mira ¿eh?
0: hablando de los celos, Dani Morelli, que estás en el súper, no estaría mal que los seres humanos vendríamos con esas nuevas el nuevo etiquetado. Exceso no, de Exceso de celos, exceso de neurosis, exceso de falta de inteligencia emocional. Entonces, cuando estás saliendo, lees todo eso y ya es tu responsabilidad si te metiste. Ya el etiquetado lo tenemos todos. Mira, lo que dice Lucila, dice, un
1: celoso no está seguro del otro. Está seguro de sí mismo. Bueno, no entendí bien. Si, bueno, un no celoso, supongo. Está seguro del... Bueno, algo así. No entendí, pero algo, algo como... De lo, lo último que dice, un, un celos no está seguro del otro, está seguro de sí mismo, un celoso,
0: justamente. Un celoso. No, a no, ver, un celoso no está seguro de sí mismo, justamente. Si estás seguro de ti mismo, no tienes por qué no tener así. celos. O sea, pero bueno, aparte, te...
1: igual, que, creo que igual entendí lo que quiso decir, y es el que no está, el, digamos, el que no es el, el que es eh, no celoso, digamos, está seguro de sí mismo, no siente celos, está seguro de sí, y también está seguro de la otra persona. Pero me parece que. Por más celoso que estés, si la otra persona está chingue y jode, chingue y jode, chingue y jode, llega un punto en que te rompe tanto las pelotas, que te termina, bueno, si no estás absolutamente seguro, creo que ninguna persona en el planeta está absolutamente seguro, bueno, por ahí estoy pecando de absolutista, pero, pero terminás cediendo ante, ante esa presión, ante ese jueguito tóxico, creo que... ¿Terminas cediendo o terminas mandando a la chingada a la relación y ya está?
0: Señores, la única fidelidad que vale es la fidelidad a uno mismo. lo, mismo, lo que, hecho, séance, Sí, y es así. Seanse fieles a ustedes. O sea, no den el brazo a torcer por miedo a perder a alguien. La otra persona por más celosos que sean va a hacer lo que quiera hacer. No van a poder controlarlo. No van a poder tener un control remoto o una cámara que los esté siguiendo 24 horas. Si los quieren engañar, los van a engañar. Y al fin y al cabo responsabilidad de la otra persona. Si la otra persona necesita sentir, si se llena porque tiene más gente y todo, no lo van a poder evitar ustedes. Entonces, el punto es, sean fieles a ustedes. Si pueden vivir con eso, adelante. Y si no pueden vivir, sáquense y salgan corriendo de esa relación. Fermón sí. acá pregunta justamente. Tengo una pregunta para Diego y Tomás. Ustedes que son figuras públicas, ¿cómo manejan sus esposas novias el tema de los fans que les echan piropos? Yo puedo hablar en el caso de mi mujer y de mi mujer actual. Lo maneja sí. súper bien, súper bien. Entiende perfectamente que una cosa es, cuando te bajas del escenario, la emoción de la gente que te está viendo, y otra cosa es y, y confía 100% en mí y realmente vivo gran parte, ahora no por la pandemia, pero en general vivo gran parte de mi vida de gira y nada, hay una confianza total un tipo muy afortunado, Diego ah, sí, y tiene una seguridad total y absoluta, es más Fermona, voy a ahondar un poquito más en el tema si de golpe nosotros estamos caminando y mi mujer ve una chava que es muy muy guapa ella me hace el comentario para que yo la vea porque Por una cuestión de que admire la belleza De una mujer Porque no, no, no. no tiene miedo que salga nadie, corriendo nadie. Así, entonces
1: Bueno, es. mira Yo te cuento una que viví Hace un tiempo justamente contestándole A Fermona, en la época en que yo estaba En los 40 estaba en pareja, viviendo con una pareja, y, y hubo un, un día que tuvimos... Bueno, todos los años teníamos un aniversario en el Auditorio Nacional. Yo estaba con el doctor desconocido. En ese año habíamos planeado que subiría una chica del público, que era una actriz, que le hacía un teorema al doctor y se enamoraba, y el doctor se enamoraba y terminaba como en un beso. Vamos a ver el pancho que me hicieron. Yo soy actor, yo estudié actuación. Bueno, no sé si soy actor, porque digo para ser actor creo que nunca... Es, se, se, nunca se termina de aprender, pero he estudiado actuación, digamos estoy preparado para eso, digamos para, nada, de repente tener que hacer algo que... Sí, es actor ¿por, no no
0: ¿Por qué tanta explicación? Si sí lo eres, punto. Bueno, soy actor, y en bueno, ese no momento... Sé, porque no sé, aunque nunca uno está
1: listo para eso. <risa> <risa> ¿sí? no. o sea, te, boludo. <risa> Al final, terminaban un beso que no iba a terminar en un beso, terminaba acá y se apagaban las luces, pero el técnico no apagó la luz y entonces, ni modo que nos quedemos acá Entonces fue así, así, fue un nada vamos no, a es el pancho El arruine de noche que me hicieron Es complicado, Fer Es complicado porque la persona tiene que entender Muchas cosas que Con otra persona que no es actor O actriz, no tienes ese tema El actor o la actriz de repente Tiene escenas en donde Se tiene que besar con la otra persona Incluso se tiene como medio que Parecer que se acuestan es así, a veces eh, sí es como riesgoso, pero es parte de la profesión, entonces es complicado y sobre todo con las fans porque en ese sentido de repente pues sí tienen que estar lidiando con piropos todo el tiempo y bueno es una cuestión de seguridad justamente Fer, es complicado, no es fácil. Sí, sí, y sí, igualmente. Cuando me Pones el ojo, pones la tóxica. No, 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 no es tan así. La verdad que he tenido bastantes relaciones en mi vida y sí, de repente he tenido mujeres, alguna que otra tóxica. Pasa que a veces cuento diferentes momentos de la misma y no lo saben. Sí, sí. sí.
0: Igual viste esa, esa onda de los actores de decir, no, 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 somos profesionales, no sentimos nada, no tiene nada que ver. Podés ser profesional, claro que si estás dando un beso, estás sintiendo que estás dando un beso y de hecho como actor lo tienes que también sentir para estar en el papel, como también siento en el momento cuando me tengo que enojar o siento en el momento cuando algo me tiene que dar risa, para que realmente sea natural, no significa que si de golpe hago el papel de un neurótico, cuando termino sigo siendo neurótico, no, o no, cuando no. beso a una actriz, cuando termino sigo con, con la idea, lo, lo tienes muy clara y muchas veces a mí me pasó y justamente también en Teatro en Corto, donde había ciertas escenas de pareja, donde estaba el novio de la otra actriz, todo, y no pasa absolutamente nada. Entonces, pero claro que tiene que haber una seguridad. Si estás con una persona totalmente inseguro y que te va a volver loco, obviamente no sirve. Ahora, ojo, esto no pasa con los actores. Esto pasa también, los abogados también son infieles, los médicos también son infieles, no, los bueno, abogados también son infieles.
1: A lo que se refiere, Fer, es justamente que al ser persona pública... Eh, bueno, de repente estás como más expuesto a que te digan cosas, porque justamente eres público. Entonces tienes abierto las redes sociales, tienes como más exposición a una mayor cantidad de gente. Y creo que no tiene que ver solo con los actores. Como dices, si eres una persona que hace conferencias, por ejemplo, aunque no eres actor, actriz, estás presentándote frente al público, es una persona pública y tienes, estás expuesto a eso. Así que bueno, estoy leyendo algunos mensajes. Sí, Victoria sí, Uribe que se unió hace poquito. Hola hola, 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 ¿cómo estás Vicky? bueno, si sí, puedo decir sí, Vicky, pero te dije Vicky dice Rosy M. Castillo Santiago ánimo Tommy, llegará la indicada para ti gracias, <risa> Fabi Painberg dice, Erwin y Turbe Orbe, va yo no soy ni tóxica ni loca te falta conocerme Tommy Straffer bombón para saber lo que es
0: bueno ¡Upa! ¡Upa! <risa> ¡Con todo! ¡Fabi Vamos con todo. Fabi, Fabi, pero no no da tregua, eh, va con todo a la guerra de hecho, se sigue explayando más. Sí. Ah,
1: ya está, ya, ya, ya se sí su amiga de, de Erwin, ya está.
0: Ya está. Dice, pues <risa> él ya sabe que me enloquece y me fascina más. Claro, no, más claro no puede ser, así, punto. Pero... No, no, pero es una realidad. Creo que depende justamente de uno, no van a poder cambiar a la persona que tienen y si creen que es una persona que justamente juega con eso o no están totalmente seguro. creo que hay que sentarse, encararlo y listo, pero también desde la madurez de la edad que tenemos. Por favor, tratemos de de alguna manera compensar nuestra edad emocional con nuestra edad cronológica. Con esto no digo que tenemos que ser unos adultos aburridos. No, Yo tengo no. mucho de niño, me río de todo, soy muy inmaduro para ciertas cosas, pero para otras creo que ya tengo una cierta madurez y ya viví un montón de situaciones, entonces no podemos seguir repitiendo los errores de todo el mundo, si estás con una pareja que te molesta ciertas cosas, por eso les dije, tienen que detener el balón, mirar Ay. la cancha y decir a ver señores, pongo una balanza ¿puedo con esto? ¿puedo con lo otro? y como dice mi mujer a veces hay que trabajar con lo que hay cada uno tiene ciertas situaciones con lo sí. que hay ¿Podemos hacer las cosas? Sí, bueno, entonces no nos estemos quejando con lo que no hay, porque sí. podemos de todo el mundo estar viendo qué es lo que le falta, qué es lo que me gustaría, qué es lo que quisiera y algunas cosas se pueden consensuar, pero otras no. Entonces uno tiene que mirarse al espejo y decir, a ver, ¿puedo trabajar con lo que no hay? Si puedo, bueno, adelante, pero si no, veamos siempre, como dice Poncho, lo del vaso medio lleno, medio vacío. Tratemos bueno, de ver... Diego,
1: pero estás hablando, no estás hablando de una inteligencia emocional, estás hablando de una genialidad emocional, que a veces es difícil tenerla, o sea, tener esa capacidad de abstracción y decir, a ver, voy a poner en la balanza abstracta esto positivo, no, a veces uno tiene tiene un de cosas adentro, es difícil diferenciar, y entonces vamos como burros ah, contra la pared, ah, no volvemos Claro, a ver. Pero,
0: pero tampoco podés no. estar contra la corriente. Si, no pero, sé, salís con una chava chaparrita. Hay la, la razón,
1: pero es sí. difícil a veces poder discernir y particionar los pensamientos y los sentimientos. Es difícil, no digo que sea imposible. Ahora, déjame que mi hermana me dice, ojo, ojo, Tomás. ¿Por qué ojo? Sil, mi hermana me está diciendo, ojo, como diciendo, cuidado, no sé de qué está hablando. bueno pues, Explícate,
0: Silvana, por favor. Está está bien. Bueno. Ahora, el punto es el siguiente, es no sufrir. Si a ti te gusta una chava alta y te enganchas con una chava chaparrita. No puede estar todo el tiempo, justamente, diciendo... Chin, ¿por qué salgo con esta chaparrita si a mí me gusta la sal? Brother, cuando la viste era así. Con eso quiero decir también, con lo que hay. Poder vale. valorarlo, disfrutarlo y actuar en consecuencia. Dice, si de celos se trata,
1: ojo con mi hermano, ¿eh? Fatality.
0: Bueno, se ve que mi hermana es celosa, ¿eh? <risa> bueno, hay gente que es celosa también con la familia. No solamente es una... Sí, rosa, no, no, mi mamá, no, no. Hay gente, ojo, porque si hablamos de celos también... Si No, si hablamos de celos, hay celos de un montón de cosas. Hay gente de 50 años que es celosa de, de golpe... De logros profesionales de otra gente Y hoy por hoy Y no tocamos sí, sí, el tema porque se nos fue el, el tiempo Pero con las redes sociales Estás viendo Instagram y Instagram ¿sabes? es una red social para darle celos a otra persona Para darle envidia a otra persona Entonces, ¿cómo manejas esos celos cuando no pasan por una cuestión Emocional, afectiva Mi queridísimo Tomás Strasberg Cuando pasa a decir sí mirá, el otro tuvo un logro profesional Te alegras Profundamente sí. desde adentro Dices, ¿por qué no lo tuve yo? ¿Por qué le pasa? No, a veces hay,
1: hay de las dos, a veces uno tiene inseguridades y un poco de envidia, pero digamos yo, no, no, yo creo que sí, todos hemos sufrido un poco de estos celos o envidias, pero digamos no pasa más que de ahí decir, puta, yo quisiera estar ahí o qué sé yo, y más que eso no, creo que en mi caso por lo menos, creo que hay gente que actúa en consecuencia de eso para tapar o bajar a la otra persona, es un poco lo que, a ver, la metáfora está cuando eran las protestas de los taxis para que se vaya a Uber, ¿no? Porque Uber era mejor servicio, era que no haya un mejor servicio si nos bajemos todo a un servicio pésimo, así podemos seguir existiendo los taxistas. Y mm -hmm. es un poco más o sea, no estaba bueno eso, creo que justamente es, bueno, crécete tú, mejora el servicio y compite contra los de Uber en este caso, más allá de lo económico, no estoy metiéndome en lo económico, en los impuestos, en nada de eso, pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Mi queridísimo
0: yo. Tomás Straver, se nos fue la hora volando, espero que les haya gustado este programa, espero que les esté gustando la temática que manejamos, y les pedimos que en la semana entren a nuestra página de Adulto Contemporáneo, que, reconozcan. Conocemos que la alimentamos muy poco, pero... Pónganos y sugiéranos qué tema de adulto contemporáneo quisieran que debatamos. Ya ven que los hacemos partícipes a todos con sus comentarios. De hecho, alimentan totalmente el programa. Pero dennos temas. Nosotros todo el tiempo estamos pensando qué temática puede ser interesante. Y también quiero aprovechar el espacio para si están en la Ciudad de México o en el Estado de México o zonas aledañas. Este próximo sábado 10 de octubre vamos a regresar con un espectáculo que nos encanta. Tomás Strasberg, Shiki y Diego Fine, con nuestro espectáculo Sin Prejuicio, que le hicimos varias adaptaciones, eh, lo actualizamos mucho con el tema del COVID, de esta pandemia que nos toca vivir, va a estar muy divertido, va a ser de manera presencial, el teatro está totalmente sanitizado, van a tener distancia. Eh, Susana Distancia, todo el mundo Exacto. y la van a pasar muy bien hace muchísimo que no salimos, lleven su tapaboca nos vamos a matar de la risa estamos apoyando también a reactivar los teatros, los teatros están por el piso, señores, hace ocho meses que los inmuebles están vacíos sí, está bueno apoyar eh. ese
1: tema porque los teatreros están muy, muy reducidos muy, muy golpeados nosotros, pero sobre todo también los que tienen un espacio que tienen que pagar entonces, digo, más allá de eso el espectáculo está muy bueno, es este, muy completo porque no solo es stand-up, es teatral, es cabaret, eh, es cabaret, exacto. Entonces está, es como un varieté de espectáculo. Vayan, el teatro está muy bien sanitizado. Y los boletos están en Ticketmaster. Se meten ahí a Ticketmaster, ponen en Teatro del Parque Interlomas. Le dan este comprar ahí en, en este, sin prejuicios. Nada más quiero decir una cosa, dice Rosy M. Castillo Santiago. Dice, un gusto escucharlos. Mañana me conecto a las 7. Bueno, no, no. conéctate si quieres, pero no vamos a estar. Ahí.
0: No, solamente son los martes de 7 a 8. Y Cuando Diego
1: puede. Y
0: próximamente los podcasts. Señores, los queremos muchísimo. Gracias por seguirnos. Compartan. Avísenles Adiós. a sus amigos, adultos contemporáneos. Y aquí nos vemos. Dios mediante, el próximo martes, 19 horas de la Ciudad de México. Adiós. Bye, Tommy. Bye a todos. Chao. Venía a buscar a la habitación. Alguien vio mi celular. Lo tienes en la mano. Me duele la
1: cintura
0: y a mí me rechina la rodilla. ¿Cerré la llave de gas? Podría bajarle tantito el volumen de la música que queremos platicar. ¿Dónde dejé la cosa? ¿Cómo verías este te Pueden callar, por ¿La favor. La pastilla azul. ¿Se toma sola o con no, agua? En mis tiempos esto no pasaba. Ay, ah, estos milenios de ahora. ¿Están muchos maestros? Ah, eran los peores. No así. sé si es un desgarro. Ya no es violón. visible para las mujeres. Eh. Antes me estaban aquí
1: si te identificas con
0: alguna de estas frases, este podcast es para ti. Escúchanos todas las semanas. Adulto Contemporáneo.
1: Adulto Contemporáneo.
0: Un programa para gente como uno. Con achaques.